0: Des hurlements d'enfants jaillissent et déchirent le silence paisible de ce matin de février 1939. Hey, bienvenue dans Hello's, le podcast pour les femmes qui osent croire en la magie du féminin. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et auteur de textes sensuels et thérapeutiques. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, pour cette lettre R. Ça va être R comme raconter, raconter une histoire, raconter mon histoire, mon histoire familiale. Les secrets, les mémoires, les charges émotionnelles se transmettent de génération en génération. Et parfois il est temps de s'en libérer. C'est ce que permet de faire l'écriture sensuel et thérapeutique, c'est aussi de se libérer du poids de son passé. Donc oui, par le biais des visages, je vais te raconter mon histoire. Alger, le 23 février 1939. Une journée pas comme les autres. L'histoire démarre dans l'Algérie coloniale. Cette Algérie française où prévalent malheureusement les inégalités selon la couleur de peau et la religion, et où se côtoient trois mondes. Celui des colons européens rangés par un complexe de supériorité raciste qui cultive et met en valeur les terres qu'ils croient leurs. Celui des républicains de la Troisième République, ces hommes et leurs familles envoyés de France pour faire appliquer les réformes républicaines. Parmi ces familles, mes grands-parents, Jeanne et Jean et leurs quatre enfants mènent une vie paisible dans l'immeuble Bel Ami. Et puis enfin celui de la population musulmane, souvent repliée sur elle-même et confinée dans son statut de main-d'œuvre. Parmi eux, Aziz, le concierge et homme à tout faire de l'immeuble Bel Ami, et Fatima et Tara, au service de mes grands-parents. Fatima et Tara se partagent les tâches ménagères. Ces derniers temps, elles redoutent de croiser Aziz, le concierge, au détour d'un couloir, ils grommèlent des paroles incompréhensibles à chacun de leurs passages, ses mains les frôlent sans cesse, son haleine est fétide et son regard de plus en plus vicieux. Elles hésitent à en parler à la gentille Madame Jeanne. Jeanne, ma grand-mère, est une femme douce, tout en rondeur, les yeux pétillants de bonté. Comme tous les matins, Jean, son mari, bel homme, brun, militaire et autoritaire, est parti avec ses hommes faire respecter l'ordre dans la ville. Leurs deux plus grands enfants sont à l'école et la petite Anne, qui n'a que quatre ans, est descendue jouer à cache-cache avec les enfants de son âge dans la cour de l'immeuble. Et Jeanne, Alette, Arnaud, le dernier-né. La vie semble douce ce matin de février 1939. Et pourtant, ce jour-là, la vie de mes grands-parents et surtout celle d'Anne bascule. Des hurlements d'enfants jaillissent et déchirent le silence paisible de ce matin de février 1939. Jeanne tressaute, son cœur se serre, des frissons la parcourent et la glace. Ce ne sont pas des cris de jeu et d'enfatillage, mais de vrais hurlements, des appels au secours. Seul Arnaud, son dernier-né, semble ne pas avoir entendu les cris et tire goulûment sur son sang. Jeanne est en alerte. Des pas se pressent dans les escaliers. Ce sont les mères qui rejoignent leurs enfants. Jeanne se résout à envoyer Fatima à la recherche d'Anne. Les hurlements s'arrêtent, laissant place à un brouhaha, puis à des bruits de pas dans l'escalier. Des pas qui se rapprochent de son étage et s'arrêtent devant sa porte. Avant même que la porte ne s'ouvre, Jeanne est parcourue d'intenses frissons. Elle ressent le malheur au plus profond d'elle. La porte s'ouvre. La vue des visages désolés de ses voisines et des larmes inondant le visage de Fatima ne fait que la glacer et la déchirer davantage. Anne a disparu. Aziz, le concierge, l'a arrachée à ses camarades de jeu et s'est enfui. La fillette hurlant dans ses bras. Impossible de savoir où il l'a amenée. Jeanne vacille, se raccroche à l'angle de la table, essaie de recouvrir ses esprits, de ne pas penser au pire, cependant au plus profond d'elle, elle, elle s'encanne à mal, elle sait qu'elle a peur. Ses voisines s'affairent autour d'elle, elle manque d'air, elle étouffe. Tout son corps, tout son cœur hurlent en silence. Non, Anne, où es-tu ma petite fille adorée Jeanne ne sait que faire en attendant l'arrivée de son mari que Fatima et Tara sont parties chercher. Un immense désarroi l'étreint. Ses voisines éplorées l'entourent, elle les regarde sans les voir, les écoute sans les entendre. Comment survivre au milieu de ce bruit, de ces piaillements de femmes, de mères, remplies d'émotions, mais aussi de soulagement et de joie contenues que ce ne soit pas arrivé à leur propre enfant Leur présence gémissante augmente davantage son désarroi et son sentiment de solitude. Elle se sent incroyablement seule au milieu de toutes ces femmes et pourtant la solitude à ce moment-là ne serait-elle pas encore plus dure à supporter. Combien de temps Fatima et Tara vont-elles mettre avant de trouver Jean Jeanne n'arrête pas de prier, d'invoquer tous les saints. Mais tout son corps lui dit que cela est vain. Pourquoi donc a-t-il fallu qu'elle vienne vivre en Algérie Pourquoi donc a-t-il fallu qu'elle épouse un militaire Sa mère avait bien essayé de l'en dissuader, lui prédisant séparation, déplacement. Le début de leur relation n'avait pas posé de problème. En semaine, Jean était dans son régiment, Jeanne chez ses parents, il venait la voir un week-end sur deux. Les deux jeunes gens flirtaient innocemment dans les champs et sur les bords de la Garonne, puis Jean repartait. Et Jeanne l'attendait le cœur fébrile, vibrant, à l'idée de la retrouvaille. Puis, cinq mois plus tard, la première opération extérieure de Jean est tombée. Cinq mois d'absence, mais surtout cinq mois d'angoisse et de déprime pour Jeanne. Rien ne pouvait la consoler, ses parents étaient impuissants. À l'issue de ces cinq mois, Jeanne et Jean ont alors décidé de se marier pour ne plus être séparés. Sa vie de femme de militaire a alors commencé avec son lot de déménagements et cette vie en Algérie rythmée par les réceptions entre sous-officiers, l'été entre femmes de militaires et surtout les missions de Jean. Pendant toutes les opérations extérieures, Jeanne a peur. Elle a du mal à dormir, attend des nouvelles court tous les jours à la boîte aux lettres espérant avoir un signe pour la rassurer pourvu qu'il revienne entier, pourvu qu'il ne lui arrive rien, pourvu que tout se passe bien. Mais cette peur n'était rien finalement par rapport à l'angoisse qu'il étreint aujourd'hui. Sa petite Anne a disparu, sa fille a peur et souffre peut-être quelque part. Jeanne sent sa propre chair meurtrie, ses mains se tordent de douleur, ses pleurs recouvrent son visage, mais au-delà de la peur et de la tristesse, elle sent monter en elle une déferlante de colère et de dégoût. Comment peut-on être aussi vil et s'en prendre à une enfance sans en défense Comment peut-on prendre plaisir à faire peur ou à faire mal à une enfant La haine contre cet homme, la colère contre elle-même et son mari qui n'en finit pas d'arriver, déchire son visage. Son rythme cardiaque augmente, un afflux de sang colore ses joues, sa respiration devient ample et rapide et fait osciller sa poitrine généreuse. Ses mains sont tellement crispées qu'elle ne ressent même plus la douleur de ses ongles qui s'incrustent dans la chair de ses pommes. Elle se sent de plus en plus oppressée, colère, peur, dégoût, tristesse. Elle ressent alors le besoin urgent d'hurler « Non !» Ce nom terrifiant envahit l'espace de la chambre, laissant Arnaud effrayé en pleurs. « Tu l'auras compris, Jules. » Anne, c'est ma mère. Je vais te raconter, Jules, l'autre partie de l'histoire. Anne sourit à ses amis et se retourne contre le mur. La partie de cache-cache continue et c'est à son tour de compter. Anne est encore petite. Elle compte sur ses doigts et à voix haute. Marjorie lui a dit de compter cinq fois jusqu'à dix. Elle est concentrée sur ses chiffres quand soudain elle se sent soulevée du sol, attrapée par de puissantes mains d'homme et dissimulée sous une couverture. Cela fait-il partie du jeu Un sourire aux lèvres, elle imagine que son père entrait plus tôt lui fait cette surprise. Mais son sourire disparaît vite. Non, ces mains-là serrent trop fort. Elle a mal. Elle ne reconnaît pas la délicate odeur de savon de son père et ce tissu qui lui couvre la tête gratte énormément. Qui est-ce donc Où l'emmène-t-on Anne commence à avoir peur. Elle se débat, essaie de crier, mais ses mains la maintiennent et ses cris semblent s'étouffer sous cette couverture. De grosses larmes de désespoir jaillissent de ses yeux et à bout de force son corps cède et se laisse emporter par cet inconnu. Combien de temps restera-t-elle ainsi balottée, enfermée sous cette couverture Enfin, l'allure de l'homme ralentit. Un bruit de clé dans une serrure qui s'ouvre difficilement, une porte qui grince horriblement et soudain le choc sur le sol. Elle ressent une terrible douleur dans sa jambe. Anne ne bouge pas. Elle a peur. Puis, un bruit de porte qui se referme. Combien de temps attend-elle sans bouger Elle ne sait pas. Plus de notion de temps ni d'espace. Il n'y a pas de bruit autour d'elle. Elle s'extrait de sa couverture, mais tout est noir. À tâtons, elle avance à quatre pattes. Le sol est sale, ça sent si mauvais cet endroit. Sa jambe gauche lui fait mal. Anne fait le tour de la pièce. Ses yeux s'habituent à la pénombre. Un ray de lumière jaillit de sous la porte. Il n'y a aucune autre sortie que cette porte. Son genou gauche est plein de sang, sa belle robe est déchirée. Une pensée lui traverse l'esprit. « Que dira donc maman quand elle va voir l'état de ma robe ?» L'image de sa mère est maintenant présente à son esprit. Des larmes coulent sans fin sur ses joues. « Maman, je veux maman. » Anne a froid. Elle récupère la couverture, se recroqueville contre un mur. Elle pleure, crie, appelle jusqu'à n'avoir plus de voix. Sa mère, son père, puis épuisée, elle s'endort. La suite, Jules, tu l'imagines. Non, ce n'est pas un rêve, juste une réalité qui se révélera immonde. Anne émerge de son sommeil sous la pression de mains lourdes qui la touchent. Que se passe-t-il donc Elle connaît cette voix qui semble lui donner des ordres. Elle ouvre des yeux effrayés et dans la pénombre. Elle reconnaît à peine le visage d'Azis dont il est déformé. Déformé et tordu par des mots dont elle ne connaît même pas le sens, convoitise, vice et luxure. Comment peut-on imaginer que cet homme qui jouait encore hier avec elle et ses amis puisse s'être ainsi transformé en prédateur? Elle ne peut échapper à cette main rêche qui se faufile sous sa robe, arrache sa culotte et maintient ses jambes écartées. Des années plus tard, maman, enfin tu me racontes. Tu te délivres, tu me délivres. Aziz t'a violemment caressé de ses doigts sales. Tu n'entendais plus que son souffle haletant dans le silence de cette cave. Puis il a approché ton visage de son sexe. Deux heures s'écouleront avant que ton père Jean et deux de ses subordonnés ne te retrouvent, Anne. Seul au fond d'une des caves de la résidence voisine, prostrée à genoux dans le noir, les yeux hagards de peur et le visage souillé. Des envies de meurtre émanent de mon grand-père. Les deux militaires savent qu'un geste irréparable aura lieu s'il part à la poursuite d'Aziz. Ils ont alors tellement de difficultés à maîtriser la fureur de leur supérieur qu'ils n'ont d'autre solution que de l'immobiliser pour l'empêcher de commettre l'irréparable. Pendant qu'un le maîtrise, l'autre la somme. Si tu le veux bien, Jules, je te raconterai la suite la semaine prochaine. Déjà cette première partie m'a épuisé. Je me suis libérée de cette histoire depuis, depuis quelques années à travers les constellations familiales, le SRT, la psychologie transgénérationnelle et surtout l'écriture sensuelle et thérapeutique. Je me suis libérée de mon passé, libérée de ces mémoires d'abus, libérée de toutes ces difficultés face aux hommes et face à la sexualité. C'est un long travail et j'ai envie d'écrire une nouvelle histoire avec toi. Je t'embrasse. Je te retrouve la semaine prochaine pour la suite. A bientôt. Signé Elisa. Pour me soutenir et pour faire en sorte que ce podcast soit un peu connu, qui puissent faire un, un beau voyage au milieu de toutes ces femmes qui en ont besoin. Ce serait super sympa si vous vous abonniez au podcast et que vous laissiez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Merci, merci, merci beaucoup. À très bientôt, à la semaine prochaine, je vous embrasse.